0: 嗯、然后
1: 像我们有一个菲律宾二代，他只是看小荧幕试片的时候给他看到，然后他看完的后就是后来他,他跟我讲完之后，他跑到厕所里面去哭去吐这样子。这个东西就是我觉得可能会有的，但是又又没有办法。所以我在片子前面再有一个警语
0: 有没有？对我来讲，我就是要
1: 有个警语、嗯，就是说这个片子可能会让观众觉得不是，就是至少你一开始知道这个有密度器，你要有心理准备。嗯现在你收听的节目是《名人堂·名人放送
0: 》。
2: 大家好，欢迎收听今天的名人放送，我是编辑宜兰。我们之前呢看到这个第五十九届的金马奖呢，就是在前阵子刚落幕了、哦。那在最佳纪录片奖的部分呢，颁给了《九枪》。那《九枪》这部片子其实是记录在二零一七年哦，就是越南移工阮国飞，警方声称他企图窃车逃逸，警方呢在混乱当中哦，阮国飞身中九枪。最主要其实是在得《九枪》得奖之后，其实很多人开始不断的。讨论这这部片，对，那也有看到，其实蛮多许多没有看过这部片纪录片的人，其实也开始形成形成了对立的立场哦。那名人堂在颁奖的这个当下，其实在脸书也做了及时的图文。那下面的留言，嗯，有蛮多可以说是呃谩骂也好，或者是一些就是无理的对抗对立也好。那今天我们名人放送呢，就邀请到了《九枪》的导演蔡崇荣导演呢，要跟我们一起来聊聊这部片。导演你好，你好。嗯、呃，导演，我们知道就是这部片现在得奖了哈。对，那首先也恭喜导演，但就是因为这部片，其实我相信这并不是一个呃多让人感到开心的一部片子，但是它后续引发了一些社会关注，其实蛮激烈的。呃，可能是也激烈的程度，可能也超超过了当时二零一七年这个释放的当下。像这部片在。这个发发行之后，就是开始陆陆续续，不管是金马影展，或者是现在金马得奖之后引发的这些讨论，这是你之前有想过的吗？
1: 其实这个片子还不算发行哦，它是参加影展哈，金马影展，然后嗯，也是算很幸运，就是那个得了金马奖。但是这个片子我要提醒，到目前为止，我们现在訪問的此刻只播过三场而已，是是，所以你可以看看看，就算每场有两百人，因为其实大概。大概东港一百多啦，所以算起来大概是三四百人看过这个片而已。是，
0: 哦、
1: 但是您像您讲的，就刚刚有那么多的哦，可能不同的意见。那我就是要提醒说，如果你看过，就是如果说今天有意见，你看过然后给那个意见，我们都虚心接受。但是如果没有看过，只是看这个片子的简介，或者说看、呃、那个报章媒体的报道哦，那个标题就开始在那边啊、呃、不高兴哈、哦、或指责。那个，这其实就是跟五年前没有什么太大的差别哦。因为其实五年前软规事件发生的时候，基本上也没有人知道真相怎么回事啊。因为新闻都是很简化的报道嘛。然后那个事件现场，我们只看到呃那个救护车上面的密录器，只看到一一个人坐在地上哦，然后一个警察在旁边拿枪对着他这样。其实其实现场根本没有人看过啊，除非当时在场的人，对不对？嗯、但是呢，当时就已经造成一个很极端的两极对立哦。哦，因为，因为就是，就是说，反正那时候就是根据警方的说嘛，因为阮国这边也没有人可以帮他说啊，对不对？哦，嗯、啊，反正就是他拒捕，然后打伤了民房，那、哦、然后，然后好像喝酒，那当然后来验尸后又有那个吸食安非他命的反应，哦，所以就是在当下就是哦，那个你逃跑一凶本身就已经有社会污名了，然后又拒捕，那当然警察可以开枪啊。哦， okay. 而且还有抢警车哦，像强警车，我看了片子就知道那个所谓强警车是怎么回事哦。嗯嗯嗯，是啊。然后，然后就是说，后来又有吸毒这个问题嘛，所以对我来讲，就是说当当时传出来的东西已经就是对义工这边很很负面的哦。然后、嗯，然后后来又是有吸毒这个问題呃这个东西，然后基本上他虽然是一个好像警察。因为后来被判业务过失致死嘛，哦，他虽然就是说好像是一个受害者，可是他至少是一个不完美的受害者
0: ，哦、
1: 嗯，因为台湾社会都期待一个完美的受害者，哦，这个受害者就是完全是无辜的哦，然后如果无辜被警察打死，那当然就是大家会同警他。可是在这个 case 里面，哦，他是他是逃跑疑凶，你为什么要逃跑？没有人纳不到后面的结构问题，然后你又又又有那个拒捕，然后你后面又有吸毒，那当然全部都是你的错啊。<音>哦，那移工人权团体当然还是会有角度，就是说他在怎么样坏，那你也不应该开到九枪。事实上，阮贵的爸爸来台湾之后，哦，他其实一再一直讲，就是、我爸爸，我儿子做错事没关系，但是他不了解是你为什么要开到九枪
0: ，对不对<音>？
1: 人家没有说你不能开枪嘛<音>，所以就是说当时两支对，说，哦，开枪是呃，开枪时机，反正开枪时机、开枪比例就一直被讨论嘛，然后就是一直说，<音>哦，那个时机是对的，啊比例也 OK 这样。但是死者家属根本没有在跟你 argue 说你不能开枪啊，嗯哼，哦，这顶多是比例的问题嘛。那、嗯啊、比例问题本来就可以讨论啦、啊，因为就算他是个最大二级的一个抢劫杀人犯，你也不能当当街把人家隔壁啊，对
2: ，我们是当街击毙的、嗯
1: ，对对对，哦，所以那些说说哦开枪没关系，但你你还是要想到说那个你我们警察是执法，而你没有权利把人家正法嘛
0: ，嗯,嗯你还是要回
1: 到这个很基本的点。那我们现在顶多特尤是说哦，他可能就是呃。没有经验，他太紧张、哦啊、所以法院也是判了一个业务过失致死，也没有判他过失杀人、啊、我觉得我们的司法系统已经对警方算很宽容了，嗯嗯嗯啊、所以、嗯、但当时就是那个两级对立的时候，根本没有在看到这个部分、哦、就是盲目的在听警察
0: 、嗯，然后而且
1: 他最对拒捕、嗯、就是要用枪，这、就是非常一个幼稚的一种一种态度在看待这件事。但这个事情就没那么简单嘛？那也是为什么为什么要做这部片、哦、你刚刚说，哎，你刚刚是说最开始是说。我在在做这部片子之后，有没有预期会这种状况，对不对？
2: 对对、嗯
1: ，当然有预期啊。嗯、欸，我会知道，因为而且事实上，就是因为五年前那一种两极对立的情况，是搞错重点的。哦、嗯，所以当我就是后来更了解这件事情，然后也看了《密六期之后，我就会觉得说，如果不把它做出来，是良心不安的
0: 。但我也
1: 理解那个东西。嗯嗯当年两极对立还是会跑出来，因为就是有些人他们就是很简化，就是说反正逃跑一共就不对，然后警察就是哦，就是一定要支要要去支持他哦，
0: 嗯
1: 嗯嗯，啊没有在管那个结构后面的结构问题，或是每一个个案其实情况不一样，就是一种是一种我们整个台湾来讲很简单的一种二元对立一种心态哦，啊这也是跟我们长久的政治气氛有关、嗯，我们现在搞到后来就是什么都是蓝绿对立啊對蓝绿对抗。已经很多事情的是非对错都没有在管的、嗯，只在管理自然或是绿、嗯嗯。那在这个 case 里面，就只管理是移工或警察、嗯嗯。可是移工跟警察根本跟单立对抗也不是不一样的，两边两边其实都是某种弱势者，尤其是基层警察。哦、所以所以就是说，我会觉得那个两极对立，就是说，一方面是搞错重点、假议题；，二方面就是说，其实两边都算弱势、
0: 嗯哦
1: 。然后如果一直在那个框架里面是弱弱相残，所以我这个片子一个很大的目的就是说。不得也不得不把当时的事件在在厘清一遍啦、啊，然后密录密录器也不得不播，不然你没办法去看那个后面的结构性问题是什么。那那当然最主要就是说，从那个文宣一直到我自己对外讲话，都是强调说想要跳出两二人对立的那个框架，然后让大家看到说这个悲剧后面的结构性
0: 问题是什么。嗯
2: 哼哼，这个要跟是、啊、是,是导演，我其实还是也也想请教说，就是密录器的问题，因为这部片子其实因为我有进去看，我大概是现在全台湾可能、呃嗯、我们现在这个这一集 podcast 播放当中，可能也是导演刚才讲的那可能四四五百位哈，呃有没有这么多，还不见得，但呃因为整部片子其实我我自己看完的那个心得是那个幕密录器非常震撼我。对，密录器非常震撼我，那甚至呃是上我从头到尾坐立难安的。嗯、第一个，我是想问一下，密录器是如何取得的？因为呃，可以在片中得到，应该算是完整吧，哈、哦，完整的密录器的整个过程，哦，从开枪一直到呃。第第一台救护车到之后，第二台救护车没有把阮国飞送走，是先送了就是鼻子被打伤的民房。之后再过了十四分钟之后，第二台救护车又进来。那第二台救护车进来之后，呃，他们呃又有点时间耽搁，那他们才把阮国飞上靠，上靠之后才把阮国飞送走。这个很长很长的过程，导演呃，第一是咪露气怎么得到的，第二是。呃，这整个关于密密录器的内容，怎么样去呃放在纪录片里面？那怎么去组织跟架构？导演那时候是怎么想
1: 的呢？先讲密录器的怎么的来源哈、哦，就是说、嗯，如果简单讲，就是说这个是一个呃新闻伦理或纪录片的伦理啊、哦。我自己是以前是记者，现在是纪录片工作者，嗯、是就是说对消息来源其实有保密的义务哈、哦。这个是应该大家都也可以了解的，嗯、因为基本上是因为我一直。觉得密录器这个东西是很重要的影像证据哦。然后我当年其实，在荣国辉案开庭的时候，我基本上都有尽量跑去旁听。然后在最后的倒数一两天的时候，其实就有放密录器的画面哦。但当时都是用截图的哦，法官就是截图要开九枪那个过程。然后，但是就是听警察的团体还是有抗议嘛，我就觉得说、啊，而好像检察官、法官都是故意要打压警察那样。所以我觉得法官在最后庭，他就做了一个决定我。我整个播给你看好了。所以其实我在开庭的时候，我有看过那个他开枪过程哦、嗯、的动态画面哦。所以其实这个东西在法庭上已经被公开了。嗯
0: 哼
1: 。那然后当然就是说有人就是就說有人会说那，就怎么取得这个我没办法直接讲，但有人一定会说这个东西到底能不能公开，对不对？對那我这里就顺便讲，就是说这个东西。哦、呃，今天如果他是在侦查中的话，哈、哦，侦查不公开，他就不应该把它播出来，哈、哦。但、嗯、是这个东西就是在法庭已经公开了，而且这个已经已经就是判决了，然后其实也就是定验了，然后像像,像陈崇文都已经三年缓刑都结束了，所以这个 c a 就是基本上整个是结束
0: 了
1: 。嗯,、哦、嗯,嗯那那一个司法审判案件，就是侦查中不能去评论，但是结束以后当然可以收，可以那个受受之公平了、啊。哦、接受公平才对，嗯、然后对，那所以我基本上是这样的认知，所以会会觉得说这个虽然说来源我没办法公布，但是如果说今天在一个比较法律的层面、司法层面来讲的话，它其实已经公开了哦。然后宪法有保障人民有接受公开审判的权利，然后其实在场旁听的也包括像我啊，像记者很多媒体记者，然后很多一般民众都都看到了。那差别是后面没有看到整个半个小时的东西，然、嗯、后、嗯、他们是看到那个段落而已。因为对法官来讲，他关注也是说那开酒枪的过程有没有过当，实际对不对而已、嗯，他不会去管后面那个救援的部分
0: 。对。但是做
1: 我,我对对我作为一个纪录片工作者来讲，我既要看既关注说开酒枪怎么开的，但是后面怎么样，我认为一样重要。哦，所以然后然后然后就是说，因为这是一个。其实宪法保障的一个人民接受公开审判的权利，也就是说，法庭法庭审判的东西，基本上，尤其是结案之后，我认为公开应该是有这个权利的，因为这个东西也算是某种公共利益的东西哦，就是说，它里面曝露了那个程序正义的问题，或者警方执法的问题，这个不会只有影响阮国一个乙工嘛，嗯。因为今天除了说他们是针对移工才这样，但是我也没有那个不会这样认为是他故意对移工这样哦，所以这是一个整个那个警察程序争议跟那个执法的能力哈，或者说甚至是检证系统的训练的问题
0: 了。嗯，我认
1: 为后面那个那个半个小时很重要，但中枪中枪之后那个过程，所以对我来讲就是说我知道这个东西会有争议哦，但是我会觉得就是说如果今天呃他们可以他们要告我的话，也许他们可以用那个。哦，那是著作权法的东西，就是、说，哎、欸，这个权利是属于主委文局的，你不应该公开、嗯。哦，但是如果他们告我这个部分，我可能我的抗辩就会是说，呃、哦，我认为这个是，呃、欸，宪法保障的，哦，总之言论自由、嗯，哦，因为这个已经结案了，可以收录公平。然后还有就是新闻自由，然后还有就是公开审判的东西，应该是可以提的的证据，应该可以拿出来的。那当然，如果你说我侵权的话，那反正我会说这个东西影响到公共利益嗯嗯哦。我今天我今天把这个播出来不是为了赚钱，嗯，哦、我没有我我不是为了赚钱而播这个，我是希望说人民要知道说，哎，这个整个案子他他可能牵涉到什么样的司法人权的问题才公开的，哎，我没有这个就是揭露你隐私或者盈利的目的在，在我就不怕不太。不太怕说他们会提出诉讼，那反正如果要提出诉讼，我也有心理准备，哦，因为我过去做导火线技师的时候，其实为了知道司法人员的态度，我曾经也有用电话录音，哦，或者直接去现场拍摄。其实司法人员他们并不愿意啊，但我还是把它公开了。
0: 对，那、啊、那时候我我反正我都
1: 一直对外讲说这个当然有违反纪录片伦理，然因为人家不愿意嘛，那司法上就是、嗯、那法律上可能就是妨碍秘密罪啊，哈，然后影响秘密这个。法律上我也不会逃避啊，因为基本上我不能说我们，我即使我有说那个公义的主张，那伦理上的问题我，我要付出代价。那法律上的部分当然，法律上责任当然要担负啊。那如果你觉得有问题，你就来告我，然后我我就是提出我的理由、嗯，然后看法官的判决怎么样。哦、嗯，所以这件事情对我来讲，就是如果这个密录器的公开是有法律责任的，那就是他们如果要提出控告，就提出控告，那我们就再来面对就好了。嗯，我们觉得心态上是这样。
2: 导演，我我们那时候看到那个密录器过程，呃，整个您取得的那个内容是三十分钟，呃，也是完完整整的放在纪录片里面的嘛
1: ？这个这个部分我也可以跟他讲，就是跟跟跟您讲，就是说，呃，这个片子哈、哦，基本上有两个主轴嘛，一个是阮国辉的灵魂视角啊、哦，是，然后一个义工，等于是一个义工的角度，然后包括他个人的故事跟其他义工的、嗯、在台湾的一些一些事件啊、哦、状态。那另一个另一个主轴，当然就是比较属于那个密录器的部分。啊，因为对我来讲哦，我们今天纪录片一定会有观点，纪录片是没办法完全就是中立客观的。是很多人都以为说纪录片要中立客观才是好的纪录片，那我都会请对方说，那你找一部给我看。哎、欸，我会跟你讲他他的不客观在哪边，然后他哪边是装的中立这样。哎、欸，没有这样的东西啦。哦，所以纪录片一定会有他的观点在嘛。对我来讲，我刚刚有提到就是说影像证据，对不对？哦，哎、啊，就是也回到我刚刚讲的，因为我们不可能真正的客观中立嘛，我们一定有观点，所以对我来讲，纪录片这个观点就是有证据的主观。哦，你可以主观，但你要有证据。那我在这个片里面的密录器就是影像证据。哎，就我，我其实是有我的观点，我基本上当然还是认为说移工人权要被保障的。哦，但是我必须要证明说移工人权被践踏嘛，或者说。就算你台湾人没有歧视，但是正好你是武士或墨士嘛、嗯哦，那个密录期那个过程，它就是一个，我都一直说它反映台湾社会集体心理的一个状态、哦，因为、嗯、因为你会觉得说好像，就是我我自己都常说，我我对那个过程，我觉得既熟悉又陌生，哦
0: 嗯
1: 、就是熟悉就是說我知道一般台湾人对东南亚移工就是那个态度，对、嗯哦，那样、個、的心态，哦，就是说其实不会很把他们当一回事。然后陌生就是说，哎，如果我们站在一个人道跟呃那个呃生命等值的一个立场，怎么会这样子呢？是就是我们台湾人不是最美的风景是人嘛、嗯？那你们就算对于一公是比较看不起的，怎么也会走到这种地步呢？对,对不对？哦、嗯，就是既熟悉又陌生。嗯、那对我来讲，就是说它是一个重要影像证据，但是我自己就是好像知道又好像不太知道说为什么会这样。所以其实这五年来，如果说整体的素材处理起来，你就因为好像有人都问我说最困难的是什么？我认为最困难的就是这一段素材的处理、哦嗯、那我刚取得的时候，我有跟我的团队，就是我因为我看的就是像你一样如坐针毡、哦嗯、所以我会想要知道其他人的感觉是怎样，会不会我太敏感？欸嗯欸、其实酒香很快就看完了嘛，但是后面的部分就是我真的是看的真的。很不舒服。然后我就是在一个开会的场合，我就是就是请他们大家，就是我就用电视播给大家看一遍。那、嗯、看完以后就是分享，然后我听他们意见，那、啊、会发现说大家的感觉跟我不会差太多，就是一样，就是不太知道为什么他们是这样处理的。然后会有人会很下口、哎，哎、嗯欸，我们的警察怎么这样？哦、嗯，而且那时候已经不止陈同文这个警察了，是。所以所以陈同文他们就是一直搞错，一直觉得说我们是针对他。其实开枪的部分他已经负了法律跟道德责任嘛，现在是后面那些人呢、欸？
2: 是
1: 后面那些你们做了什么
2: ？就你提到说之后赶到的还有派出所的所长是不是？
1: 副所长对啊，还有他的学长，嗯、你们这些比他资深的，你们在干什么呢？嗯哼哼，对的對，从头到尾就是就是说就是陈崇文的状态我们都知道了，但是你们后面来的這人是怎样？就是今天如果说开了酒一般人开了酒枪就是要赶快急救赶快送走嘛，是。啊那你们来就一直问开了几枪啊？两，他也说开了五六枪，五六枪也很严重啊！啊，那个从咪护器都看得出来，他整个上面都是血嘛。那你们到底在做什么？你们所受的训练是什么？嗯、你们的你们的一个道德观跟伦理观是什么？哎、欸，就是这个部分我会觉得很疑惑，所以我会觉得说，既然我的伙伴跟我看到的感觉是一样的，那甚至有人说，我就我们敢直接把这个咪护器三十分钟公开，那这是一个纪录片这样。那那我反而会觉得说，这样会太过刺激。虽然我们有那样的、嗯、有那样一样不不舒服的感受，可是我不希望说这个东西就是一个个案，嗯，哦，就是回到我最前面讲的，因为我一直认为这个两极对立哦，他他他这个就是一个假议题，然后呢，就是把警察跟移工对立起来，对移工的台湾的台湾移工的议题，他们的处境没有任何帮助、嗯，就是你就只是选择蓝或选择绿而已，但这个事情是选择蓝或绿能解决的嘛
0: ？嗯、对啊
1: 。所以我反而觉得说我我，我那我我就如果你感觉跟我一样，那我一定要用。但我要怎么用？嗯我要怎么在我的纪录片里面适当的编辑哦，让大家看，让大家可以把这个秘密片看完。但又不是说一次播是半个小时可以看、嗯。那个当我如果这样播的话，你你没任何人都受不了，何况我，我就是很勉强的，就是不得不看哦。但是我认为不可能这样。所以对我来讲，就是说他他、嗯、就是要怎么编辑，然后然后当然，因为我也是觉得说。我一直觉得观点就是，嗯，要处理结构性问题嘛。那所以这个东西是一个个案的一个影像证据，但是我是不是也可以借机来处理结构的问题？就是说，不管合法移公跟或法移公，其实在台湾一样死于灰命的这些事件跟案例，我怎么样适当的编辑在纪录片里面，然后跟这个密录器是可以交错的出现的所以如果你你说不太知道长度的话，我可以跟你讲，大概，呃，大概有二点五段。哦、嗯哼，就是就是呃，十分钟、十分钟、五分钟左右是。然后编辑在整个九十分钟里面
0: ，
1: 嗯然后其实像他、嗯、你都还是觉得如坐针毡，对不、啊、对？没有。对
2: 对，非非常痛苦。对
1: ,对我来讲，就是这个部分，就是除非除非我就是要去剪它哦，把它编辑的更短、嗯。但是这回这回回到一个，就是说，那我到底是要把这个事情呃的真正的状态让大家知道，还是说要让观众看的舒服一点？嗯哼，因为今天如果是一个剧情片，我当然就是让大家看得出一点是是重要的。但是这个不是剧情片的，这个是一个真实的一个人的死亡过程。那我不能不能，我如果今天因为担心，就是知道说观众看了会不舒服，然后甚至如若真这样，我把它有些东西剪掉啊、哦，比如比较等待等待救护车来就把它剪掉，让让大家不要等那么久。哎，啊，但是这整个意义就跑掉
0: 了
1: 。是，哎呀，所以其实是蛮两难的。但是我后来是决定说。观众还是要面对这个东西，而且如果说你们看这个上半个小时的东西觉得很痛苦，而且是经过我编辑的，你都还是很很痛苦的话，那那个躺在地上滚来滚去的那个阮国辉，他的感觉会怎样？虽然说他当时是已经有一点失去意识的状态了，但不管怎样，我们是觉得精神上的痛苦，他是整个生命都丧失了。嗯哼，我们的痛苦能够跟他比吗？然后他家人的痛苦。哦，我们能够跟他们跟他们家人比吗？我们只是看了一个半小时的东西，那人家的生命是丧失的，然后整个家人是一辈子的伤痛，嗯、
0: 对
1: 啊，所以权衡之下，只好还是要这样做
2: 。呃，因为我们在密录器里面其实有看到，就是呃有蛮长一段是等待救护车的。这我我我也有个问题是，救护车的这个所谓的送送走送走伤患的程序，其实他是需要听现场警察的指挥吗？还是？<笑>对，因为我们其实大家应该，呃，当时其实都觉得还蛮不合理的。就正如那时候辩护律师刘继伟也说，他说，呃，当下陈崇文，呃，警警察陈崇文开了九枪的那个状态，有点是可能他自己也是有点太过紧张，之后甚至已经有点惊吓的状态，所以他一直认为他必须把呃，在裸体的。疑攻阮国飞倒在地上，他需要打到他不动为止。可是我们知道，其实枪你只要打到对方不动，其实对方应该就是就是死了。对，那我所以我们可能可以推论是陈崇文他当时非常的紧张。可是其实，在九枪之后，其实我们看到阮国飞还是有零零星星的一些动作，甚至其实是非常微弱的力气在丢石头。嗯，呃，可能是企图反击，或是怎么样，甚至。自保的、嗯，对对对，一个反射的动作哦。那甚至他那个时候还自己慢慢的移动到车底下哦，他车底下太
1: 烫了，所以他对,对不要晒太阳这样
2: 。对，嗯、那当时候可是我们看到的是救护车第一趟救护车来的时候，现场的警方陈崇文不断的一直说他还有攻击性啊、呃，他非常危险，所以没有办法上靠。之后他的同仁学长啊，或者是派出所所,所长来的之后，也不断的讨论说关于上靠不上靠的问题。那、嗯这也牵涉是说，那个时候他能不能上救护车？所以我，我我们一直很我我觉得观众在这时候就非常的疑惑说，说那在这个过程当中，为什么没有人可以非常当机立断的说他只是一个裸体的呃呃中枪的人？那我们要而且其实他手无寸铁，那我们赶紧把他上铐之后，用救护车送离。嗯，导演有去了解这个过程吗？
1: 因为这个案子后来有检察院的报告啊，所以如果你你从网络查，你可以看到检察院报告，而且我里面有访问的监察委员嘛，
0: 是，就是说
1: 你讲那些疑问啊，我对啊，对我来讲都是类似的，哦，就是我也会有那样的疑问。那基本上就是我我会有一个猜测啦，我并没有，因为我有访问资深远景，但是就这个到底现场的那个处理程序，问该怎样比较好
0: ，我并没有
1: 特别就是。嗯请他们说明清楚。我其实是有一点想要让观众自己去看如果你有产生那个疑问，也许对警政系统，或者说你现在这种现场的处理程序，哈、哦，如果说我们觉得它有弊端的话，也许它是一个改进的契机，哦，<笑>就是说今天他开完九枪之，就就好像就是说他今天开枪的原点，他在现场就是最大。然后你的我自己的感觉啦，然后副所长或者长、区长来后，也就是以他为主，哦，然后连。连就是要不要上铐都，那个护长都在问他你要要，要不要上铐，要不要上铐。然后陈忠文就是也,、嗯、也听不清楚，是，哦啊、一直一直后来就是就是讲了好好几次以后，就是才帮他上铐。因为其实如果你一开始就上铐，根本不用在那边等什么嘛，对
0: 不对
1: ？是,、啊是，对啊。但是陈忠文因为、嗯、因为那边还有其他人嘛，有一人压手，有一人压脚就上铐了嘛。那、啊、你根本不用说还在那边一直哦，好像很担心，然后还在那边、啊、等待，嗯，对对对，哦，所以所以就像刘继伟讲的嘛，就是。陈崇文当时的一个状态，就是或者说当时包括现场还有围观的民众嘛，哈、哦，就是举报的民众，他们好像就真的像我们看那种僵尸电影一样，他们是把它当做丧尸，哦、嗯，就是那种那种活尸那样子，就是说只要它有动就会，只要它还有动就會危险，就会危险这样。可是如果我们依常理来讲的话，它、嗯、不可能再动，也不可能怎么动嘛
2: 。对，所以
1: 就是这个部分其实是很难理解的。那我觉得那个已经不是程序的问题喽。那个是对于一个一个移工的一种反应，哎、欸，就是、说是一个陌生，嗯嗯，哎、欸，那、就、个、是、非常陌生，陌生到以为他被开那么多枪，他可以像活尸一样哦，起来咬你打你这样子哦。嗯、
2: 对
1: ，哎、欸，我觉得这已经是一个非理性状态了，是哦。然后非理性的话，你就要靠理性的，你要比较比较资深的人，或者说有专业知识的人来处理嘛。但是比他专业资深的副所长跟学长。他们就是好像变成传忠了，是现场要很抖的，这个我不懂。嗯、这个的确，就就就是未来可能你要问警政，嗯、我们可以问警政署长哦。他们就是说，或者说资深的警察局长，看他们的说法是什么。搞不好他们真的有一个有一个惯例，是说啊，谁开枪的，那现场就是他的，我们其他不要太多介入，
0: 嗯、哦
1: ，好不好？那这样你又去帮他剪子弹干嘛？
0: 对对哦对，我们
1: 看到那
2: 个学长其实是在破坏现场。
1: 对啊，那你要去介入捡子弹、欸？你你如果你要真的就是，哦，现在是以他为主，你就不要破坏任何现场嘛。那你要能捡子弹，所以我就看、欸，就是这个部分都是很矛盾的。然后消防救护这个部分，就是其实当时也有被逼评啊，对不对？就是在移工人权团体出来看议电视就有讲到说，因为就是反正你就是没有马上救走那个中枪就是比较严重的人嘛，这个在伦理上呢就是一听就是奇怪嘛。啊，但是你刚刚有讲到的候啊，好像这个救护人员他。也是要听听这个陈忠文警察的意见，哦，啊，但是这个又回到消防救护队，他们很辛苦，但是你自己的处理的 SOP 是什么？嗯，你对啊，就是说今天你眼睛也可以看到他有没有一个很强大的抗拒能力哦，就是反抗能力。然后你当然可以问警察意见，但你自己有眼睛嘛？然后包括他身上的那个伤势的状况，你不是方面专业，你看不出来有多严重吗？哎，啊，但是基本上看起来他就是。听陈总这样讲，然后，然后，然后，而且现场就觉得说，那个流鼻血，那个、那个、哦，因为因为他流流在脸上，就好像很严重嘛。是，对，对啊，所以就是先送他走了。然后当然那个消防救救救护人员有说，那、啊、我就帮你叫第二台车这样子。哦，就、嗯、是表面上看起来好像也没有也，也是合理这样子。可是就一个基本的不合理，就是说你应该先救严重的人啊、哦。啊，这个就是消防救护的程序，这个其实当时也是被带过而已。然后监察委的调调话报告，也就是讲了他们的说法而已。哦，就是因为陈忠伟说不要靠近，其实并没有真的去检讨或者去处分他们。是啊，这个就是对我来讲，这个片子如果出来哈，撇开陈忠伟个人的道德跟法律的部分，我的确是蛮希望呃，警政系统跟消防救护系统，你们要面对这件事了。对，你们要面对这件事，那然后你们面对这个东西，你们该改善要改善。也才不会整个账一直赖在陈崇文头上，因为你们后面你们这些专业或资深，你们的不作为，造成这个人其实可能还有救都被灭救
0: ，是，啊
1: 、那对啊啊，我还是就是说不要不要去怪那个个人，就是个个别的那个警员或者是那个消防救护员，但是你们的 SOP 到底是什么？就是我们如果看起来我们是看不懂的，哎、欸，你为什么看到一个比较严重的伤患，然后你自己不能做决定？哦，然后或者说你你就是请警察赶快把他铐起来，你赶快去救护，然后把他带走。嗯、因为对他们来讲，好像是说反正第二台车会来就好了。可是你要想到第一台车跟第二台车表面上有15分钟，可是整体就是半个小时。他从开枪到第二台车把他带走，就是半个小时。那如果第一台车就带走，可能是15分钟，对不对？但是15分钟很就是差别很大嘛。所以我们自己也都可以想象，你如果开一枪，这就是几分钟都有可能。就二就是九枪的话。哎，十五分钟和半小时那个差别应该很大吧？这个不是几乎是不用专业训练就可以判断的吗？那你一个消防救护员你怎么判断不出来
0: ？对，
1: 这个都是非常巨大的疑问。然后这个都这些都不是针对陈崇文的，所以我才一直希望那些在批评的观众，你们进来看我们的批评重点、批判对象到底是谁？是系统还是个人？嗯。嗯对啊，是
2: ，呃，我们在九枪的脸书粉丝专业上面，哦，在金马当天的这个贴文下面呢，陈春文他自己其实是有来留言的、哦，他有提到说，呃，他是当事人的警员，对，那他当时候的状况也不是茶气外劳，而是接到一1 0有人在砸砸车，他才过去的哦，那他也有提到说，他说，呃，请制片团队不要忽略阮南哦，阮国飞有吸毒打。中毒浓度的状态跟攻击人砸车的事实，那密路器的部分并未一开始就开启，是到一半才开启。对，但有现场其他人的证词，请制作团队不要刻意带风向，或是认为本人歧视移工、美化吸毒攻击他人的违法者。对，那也对其他手法的移工不平不公平。对，那呃，其实他整篇的留言其实还算是蛮理性的。对，那、嗯、呃，导演其实也回了陈崇文哦，他就说他会寄片子给他哦，看希望他说，呃，如果可以看完片子之后呢，可以了解到说，其实他们是要谈整个结构性的问题。其实基层警员跟义工其实都是受发牺牲牺牲者了。然后，那这样子的事件不要再发生。对导,导演现在已经把这部片寄给陈崇文了
0: ，是不是？嗯
1: ，对，对，就是大概在金马宣布得奖的第二天哼、哦、哼。<笑>因为我们这片子如果没得奖，可能大家也不太不太注意了，可能就是也不太会鸟这个东西，就好像五年前的状况一样。啊，反正你人权团体讲你的嘛，然后纪录片讲你的这观念。可是得奖这件事情，可能就会让很多人觉得说，哦，他是有声量的，哦嗯、然后所以大家就会觉得说，哦，我我,我必须要跳出来那个，然后尤其是陈中文是当事人嘛，哦，对，所以,所以他跳出来讲话，我觉得也是合理的。哦，嗯、那那第一个就是说，其实。应该说，就说如果就就他的回应，我必须说他讲的东西其实就是我们都已经知道的东西。然后其实纪录片里面也都没有避讳这个部分哦，他拒捕打伤袁景哦，因为这个从《秘录记》里面他们对话都已经讲出来了哦，所以没有任何误解啊。然后吸毒这件事也都谈了、啊，然后甚至有去访问中介哦，访问相关的人去谈移工的吸毒问题哦，因、嗯、为那个的确就是一个一个。目前就是在移工的呃里圈子里面，的确是有这个问题啊。然后他们该受法律制裁都被制裁了，哦。然后在在阮国辉的那个，他是一个小工头嘛，在他们团队里面，我自己在采访过程里面也知道说，他们团队里面也也是有因为就是西安过头，然后变成说有点阿达阿达的
2: 。然后阮国
1: 辉就是还设法把这个人送回去这样子，是他还处理过这一种吸毒的问题，所以吸毒这件事不是一个不能谈的东西啊。嗯对，我们要谈，而且要谈他们为什么吸毒。是，那、哦、你看片子就会知道说，哎，他们吸毒大概后面有哪些因素。哦，啊，我也不是要帮他们合理化，可是今天就是说，不管是全崇文或者说有些批评的，就觉得说，啊，这个片子就是打击警察、美化义工，可是没有啊，这是片子里短不会做了什么，就是什么啊？我们都谈了
0: 、啊，对吧？啊，但是反
1: 正这还是回到一个，就是说，他即使在怎样做的这些事，跟你把他。啊、嗯，就是当街政类似当街政法这样的开枪是，就是还是讲不过去，你没有那个权利嘛，对不对？那你如果说是过失的，那你就负取法律责任，哎，那、啊、你也负取法律责任就好了。然后你不要一直以为说人家不知道这个义工他有哪些问题、嗯，我们都知道啊。但是跟你做这件事的正当性没有关系嘛，对不对？嗯、然后他也强调说，呃，我们他一开始不是要抓义工的，然后没有歧视义工，但我也没有说你歧视义工嘛。嗯，对啊，嗯嗯嗯嗯店里面哪一个访问有提到说他起事成功，我们就是把他的密录器，等于他自己也是个摄影师，那个过程拍下来，就是播给大家看而已啊
0: 。对啊
1: ，然后访还访问两个资深资深的他的学长，一个说他就是，我当时辣椒水啊，然个电击那个呃辣椒水跟那个警棍都没有用啊，哈，
0: 对
1: ，對啊、有点说警察配备是有问题的。那一个就说、嗯、哦，他一定很紧张，動开动又开枪，开动又开枪。然有人提到说，就是警主管都鼓励大胆用枪，但是都不考虑开枪以后，原警个人要负起什么样的一个责任啊？这个都是在帮他讲话嗯、欸、嗯、啊
0: 、所以
1: 所以没有人在怪你歧视义工，然后你做这件事，其实你的学长也帮你讲了。但是你要看片，你才知道。不要就是说，只是好像谈这个案子就是要打击警察，然后打击你个人。所以我就把片子直接寄给他，就是。就是说，呃，得奖的第二天礼拜一，他就有在下面留言了嘛。嗯,嗯，我就是寄给他说，都请你看过，然后如果你有任何的指教意见，都没问题，你传给我，我会全文照照登在本专上。对，嗯，但是寄给他之后，嗯嗯他就是到目前为止都没有任何回应啊嗯嗯。我知道他已经已读了，应该也看了遍了嗯嗯，但是没有回应。然后他爸爸也是。是说我支持儿子啊，哈，然后讲法也是类似。我一样请他爸爸从他儿子那边看。你只要有看片以后，你提出任何的意见，我都没有意见哦，因为本来本来我们作品就要接受批评嘛。但是你如果都没有看，然后你又你又去讲说我你又去指责说我做了什么对你怎样的事，但我没有啊，我没有批评你其实我也没有打击你啊。你不能说都没有看人家作品，就说人家做了那样的事嘛，人家在打击，你、嗯。对啊，那这样做。不太对啦，就算你在怎么样的弱势，或者说你在怎么样的委屈，也不能这样子啊，对啊。嗯、所以对我来讲，就是说我不会去挑衅、哦，但是我也不会去回避这样的事情。但是对很多就是无缘故，那慢慢、啊、就是那种乡民，他根本就完全不了解，不会去看片的人，那个、我都懒得理了。是可是对陈崇文或他爸爸，基本上我都还是觉得说要以礼相待。我就是请他们看片，嗯、我也不会怕你来看，对，你、哦、你大不会来看，那我把片子寄给你啊。那你看了以后有什么意见，我就公布。我觉得我只能做到这样了，不然我不知道还能怎么样。嗯,嗯，在
2: 片中，呃，我们知道，刚才导演有提到说，这部片有两个部分，一个部分其实是呃阮国飞的灵魂视角。<笑>那我们知道，导演其实有的摄影团队其实有整个拉到越南他的家乡去做拍摄。但我自己觉得，让我印象最为深刻的其实是歌曲跟旁白，在里面呃，我们知道歌曲还有旁白的部分。里面似乎是用用用越南语，呃讲的一些旁白，似乎好像是阮国飞的心声。那我一直跑到片尾的时候，我才了解到，原来整部片的旁白其实是取自于阮国飞他自己生前在脸书上面的贴文。呃，这个贴文整个内容其实看起来其实是蛮悲伤的。呃，导演那个时候有特别去爬梳一下那些内容的呃时间点。他那个时候是在什么样的状态下面会写出这样子很悲伤的句子？他有没有可能有忧郁症的问题呢？嗯
1: ，那大概是根据记录，大概是二零一四年来的。然后我们采取哦、呃、摘摘要他的演出，大概是二零一五年之后哦
0: ，<笑>就是
1: 后面那两三年，一直到二零一七他被那个嘛，嗯
0: <笑>，那
1: 那呃。你看问题的时候，他有没有忧郁症、喔、我只能说我当时看看，就是说，因为我自己也看不懂嘛，所以我请我老婆、喔、就是金红，他他她,她是越南新著名，他有翻了一些重点给我听，然后大概知道说哦，他、喔、他怎麼好像都心情都不太好这样，而有时候从照片都看得出来哦、喔。
0: 然
1: 后我老婆又说哦，他、喔、是一个很特殊的义工哦、喔，因为他认识很多义工，有的也不会像他，好像就是整个心情是很淡的这样子。对。嗯但我在猜，可能他的压力很大，因为他是个小工头，他要带他的弟兄。是哦，然后基本上我认为他是一个，算是还还算是一个蛮敏感的一个一个年轻人，然后他他也很想要赶快赚钱回去，哦，就是去做他想做的事情。可是好像就是会有一些状况让他不太开心。然后当然在片里面。他有跟他大姐联络的时候说，基本上他的工作还有老板，就是管雇主也对他不错，该拿的钱都有拿到，可是很多事情都很不方便，因为他是非法，呃，失联义工的身份哦，所以不会不,不会受到一个平等的待遇，没有没办法就是正常的生活这样子。啊、我猜这个部分，我就不管怎样，就就算如果今天我是那样状态，我也不敢心情好啊。只是他是一个更敏感的人，他就会会会有这些东西。然后到底有没有到一个忧郁的状态，是没有知道。可是如果我们今天就是你可以看到他又有喝酒，又有又有吸安会，吸毒，嗯、那的确表示他的至少他那一段时间的状态已经不好了。是，对啊,啊，那个就是像工人主要林立新讲的嘛，哈、哦，这些移工就是上班很累，然后回来就是，呃，车子载回来，然后关在宿舍也不能出来，然后他可能又累又病又痛，然后他。他基本上除了喝酒跟用毒之外，还能做什么？因为他不没办法像我们一般人，可能去野外户外踏青啊，哈，然后我们可能可以，嗯，呃，红色最深厚场所消费啊，嗯，他们就没有我们这些权利嘛。是，所以没办法确定他的精神状态。但如果你从最后他的验尸的状态来看的话，应该就是反正就是一个精神状态蛮不好的情况嘛、嗯
0: 。
1: 对啊，但是我会觉得这个是。台湾愚公，尤其是四零愚公，可能蛮普遍的一个状态，只是说他就是出事了。嗯、对，哦，然后我们可能就就会就是发现说，哦，可能他的状态不好。但是那些没出事的人，就是说他们到底平常假，他们有没有假日？然后他们怎么解决他们的郁闷、嗯？这个都是一个谜啊，因为对我们台湾来讲，反正他们不要被我们看到就好了。那就算坐在火车站。呃，地上或者说那个坐车的时候比较大声，在那边聊天，都会被台湾人白眼或不高兴呐、啊。嗯
0: ,嗯，我们
1: 根本只是看到他们表面的东西，谁在关心他们内心怎么样啊？我们只看到他的他的劳动成果有给我们就好了。你好好照顾我的老人家，然后你在工厂按，就说你该给我加班到几点，加班几点？我们我们哪管他下哪管他下班后的状况，对不对？那这个一样不是只有合法员工在面对的哦，合法员工只只是好一些而已、哎，他们的劳动状态。基本上是我片里没有呈现，就不要讲太多。啊，非法一工只是更更糟糕，他们连下班后都没有自由。合法一工可能下班后还可以跑去 KTV 唱歌，或者说我们约在家有一个私密室，大家也可以跑来唱歌、喝酒聚会这样子。但是非法一工、私联一工没有这个空间，因为只要警察出现，他们就要跑了，他们就要躲了。嗯、对呀、啊
2: 。对，導演得奖之后应该蛮多媒体联络你。嗯、呃
1: ，还好了，恭喜的人一大堆。是对是，这个网络上你可以看到批评人，但是其实恭喜的正面的反应的很多，哎，是
0: 。那、啊、这也是我觉
1: 得某种值得的原因，就是我知道会有这种批评或对立的东西出来哦，这个早就可以预料了。但是我其实不太知道说到底主流社会的意见是怎么样，然后非同文层或者所谓的中间选民意见是怎样，因为我其实在最在乎的不是同文层，或者是那种仇恨言论、仇视异攻的人、哎，我比较在乎的是中间选民。就是说，对于工移民工的东西没有既定的成见，你是愿意了解真实状况的。因为如果这些人有更了解的话，我觉得我们整个社会在移民工议题的部分才有可能会改变。嗯，不然我们跳脱不了两极对立这件事。然后现在就是等于因为金马奖得奖，所以很多工险其实包括跟跟我失联的失联的朋友，然后是，还有就是说，比如我我的那个朋友的公公我本来本来也不太可,可能去了解这个东西的哦，公公嘛，哎、欸嗯，他因为我金马奖得奖，他也要去看的，所以我会确定，就是说呵呵是不是说呃很多正面的正面的恭喜我很高兴，而是我现在可以几乎可以确定，就是说这个片子不会只有同文层的在看，因为
0: 另
1: 外一个极端的就不会不讲了，但是至少比较会同文层或中年选民可能会去看，那这个其实是我当时冒这个风险，知道会被骂。的风险做的一个主要的目的，就是我的目标观众就是台湾人，而且就是呃中间选民哦，中产阶级的民众哦，然后对移民工没有特定成见的人，我希望你们也要多了解一点，因为移移民工在台湾有七十万人，他散布在我们社会各个角落，我觉得如果大家都不了解他们，现在应该要开始了解
0: 了
1: 。嗯然后再回到这个片子哈，就是。对，的确就是说，因为我我们是要谈结构性问题嘛，不要只偏个案嘛，对不对？嗯、所以我一定就得带到其他移工的个案啊，哦，就是尤其是合法移工哦，就是比如说科技厂的那个菲律宾移工，他因为工安、嗯、意外、就是，就是就是被化骨水弄到腿就死掉了嘛，嗯、然后住在那个，然后可能是呃北部的大型工厂的移工，他的宿舍哦，老板省到就是只能给他们住铁皮屋。然后火灾的时候根本不可能逃得出来，就死在那边、
0: 嗯哦
1: 。他们都是合法一工，是。然后南方澳的渔船哦，他们也算合法的啊。啊但是一你可以想到说那个桥断了，然后掉下来就把船上他们压死了。
0: 哎、嗯，就是如果
1: 没有这样事情，我也不知道他们就住在船上、哦。啊，当然后面有很多解释，就是说啊，他们其实哦、呃，台湾人也住在船上之类的。但是我我对我来讲，那个都是一个说法了。哎、欸，反正就是说。今天如果呃失联一工像阮国会这一种，在淘气过程里面会死于非命。那合法一工照理讲应该好一点，可是我刚举的那几个例子都没有比较好哦。然后那有的就是你你根本就是法令上的的一个执行不利，或者雇主的雇主的心态就是不愿意花那样的钱，或者就是说没有把他们。当做就是一般正常的那个劳工，就他反正他们就是工具人才会这样去对待他们，啊、那当然也可以，也像你讲的，就是说，那我既然还要要带到那些很有比较有名的个案哦，或者事件，然后基本上就是好像就是带过，也没没办法去深入哦。对，一个就是说，其实这些事件跟个案，其实如果说今天呃。特别去看，他们其实都是在媒体报道里面，大概一天两天的热度就过了。像化骨水那个案例，其实我那时候看了新闻，我就好惊悚、嗯、哦。那个原来是剧情片，就是说恐怖片里面出现的，怎么会在我们的一个那个就是一共公安剧里面出现？他竟然是被化骨水弄到，然后就是根本还没有到医院就死掉
0: 了。对
1: 我觉得好恐怖、哦，我光想那个画面，觉得好恐怖、好痛哦，这样子是。对啊，那。但是不管怎样，那个你们可以去查一下，那个就一两天都没有了、啊、为什么呢？因为他就是一个外籍移工嘛。今天如果是个台湾劳工，这样还得了？嗯哼，部长被骂翻了吧？对不对？对呀、啊。那这个东西看起来好像都是个案，然后好像都是点很多。但是对我来讲，我在片子一个一个主要的一个我必须要做到的任务，就是你们看起来是一个不起眼的个案，然后媒体根本就报或不报了。我把它集合在一个片子让你们看到。嗯
2: 哼。
1: 你可能有的都还有印象，是。然后呢，这个基本上我裡面的这些案例跟事件，除了那个高捷劳工太太老暴动是二零零五之外，其他都是这十年内的事情。
0: 哎、嗯
1: ，有、欸、的甚至是阮国威事件之后这几年的事情，像那个宿舍铁皮屋宿舍大火，那个都是这几年而已。对，哎、欸嗯，那个都是很近的事情。但是问题是，你在主流媒体的新闻里面，它是过了一下，过了就就没有了。我们不会注意这个东西。所以我，我对我来讲，这个片子还有一个意义，就是说我我有我有这个机会把它们集合在一起，一次呈现给你们看。你们今天觉得说阮国伟是个案，然后你们觉得说反正就是说那是私联移工、非法移工比较那个哈、哦，那但是你对合法移工是怎么样哦？我希望大家一起面对这件事，嗯、就是说，我们整体来讲，移工的政策或者说对待移工的一些相关的法令制度，到底是出了什么问题？为什么会发生这样这么多的事情？然后当然也就是说。嗯但是就是说，当然也会出现一个东西，就是一个半小时里面，你带这些事件出来，你大概也不可能去深入嘛，哦、然后纪录片，这涉及到纪录片的一个一个论述策略嘛。今天我们不可能就是包山包海，像百科全书一样，你看一个一个半小时的片子，你把唐人愚公的方方面面的问题都了解，甚至还告诉你解决之道。纪录片没有那么厉害，纪录片比较。嗯比较可能还是就是点出你可能不会不会去注意到的问题，然后提出一个不太一样的世界观。然后你说是个案，我说是结构问题。我要把这个东西呈现给你看。但是我如果先既然说是个结构问题，我要每个去深入一谈的话，那可能我大概900分钟也不够，不是90分钟而已。他可能就是计划做个影集了
0: 。对，但是我
1: 就是一个单集的纪录片，然后然后以一般的。呃，观众的观影习惯来讲，九十分钟是差不多的，所以我还是要在有限篇幅里面，就是一方面它有一个故事线，一方面就是我要把比较重要的结构性问题要点出来，所以就是在一个篇幅跟叙事策略上，就不可能说每一个都去深入，就会有你讲的这个问题，嗯、这样是
2: 是，嗯，呃，在里面。对不，起，因为我,我知道那个团队非常团队工作团队其实蛮庞大的，<笑>那里面有其实有不乏有非常非常多的义工或者是需要翻译的地方。这些人他们都看过片了吗？嗯
1: ，你是说、呃、我们台湾工作人员还是访问的义工啊
2: ？台湾的工作人员
1: ，台湾的工作人员当然都看过片我们主创人员的摄影啊，然后呃，资金制作这些人嘛，对
2: ，那这些主创
1: ,主创都看过，因为首映的时候他们几乎都来了。是，嗯、我们摄影。对啊，剪他们都来看了、啊。哎、嗯、呀
2: ，难道他们不会有工作伤害吗
1: ？哦，你说工作伤害哦？是。嗯，那个就有点像记者啊，或者是那个可能消防员哈
0: ，他们如
1: 果是在一些比较重大的事件里面，他们自己可能会受到一个类似创伤症候群那一种。嗯、对你讲的是这个吧？对，是。如果说要比较那个严重的程度，我应该是最严重的吧。
0: <笑>是，因
1: 为因为你看庞队团队很庞大，对不对？但是因为那是因为我的 base 是在加一哦、嗯哼，那我要拍的东西有的是在北部，要有的就是在中南部，我就尽量北部我就找北部的摄影伙伴，中南部就找中南部的，所以他们每个人其实都是负责一部分这样子。嗯、然后如果说就整体的片子的内容，就是素材看最多，然后也面对最久的，应该是我跟剪接师
2: 。对
1: 。然后，然后对啊，如果说剪,剪接师
2: 还好吗？剪介师还好吗
1: ？因为我们剪介师是一个比较艺术家的人，<笑>所以对对，然后所以他看起来还好啦。然后、嗯、但是就我来讲的话，就是我我自己我还是觉得我是看最多的，因为光去判断、去决定那个半个小时怎么编辑，其实他前面跟后面还有呢。嗯，嗯我没有节目化，前面就是在追赶他的过程，然后后面其实把他送走之后，都还有一些东西哦，只是说。嗯就是在这个半个小时最重要的，反正为了 review 这些东西，就是你要不断的重复去看。对、啊，然后某种程度来讲，我觉得我是有一点创伤症候群的，但是嗯嗯这种东西就是因为有人会，就这个其实也没有什么办法去回避了。那那我只能说还好，就是说因为我是在嘉义，然后这也是一个，就说不是在。在台北，我觉得我在台北应该会很郁闷、哦、我在家义这边基本上气候都很好，嗯、然后我我太太有成立一个月在家文化站、哦、对。然后我我我们自己租房子在那边，然后我们自己有一个自己的房子，所以我基本上要工作的时候可能是自己，然后有时候就会跟他们去聚会、哦、啊，聊天啊，喝酒、啊、那样子。所以我不是整天都都闷在这边，在一直在弄这个东西、哦嗯、可是我必须承认，有时候我开车去学校、哦、或者去哪里的路上，有时候我想到里面的一些画面。哦，就是，就就会，哎、欸，就就是那个心情，就是会受到很大影响，就是无缘无故边开车边流泪这样子，欸、是是，就是想到某些画面，那、嗯啊、某些可能妈妈他妈妈的感受这种，那个是一个无预警的那一种，嗯，那個、难过，哎、欸，那其实这个没有人知道，就是只有我自己才知道，我回去也不会跟我老婆讲，嗯嗯
2: 。呃，因为我自己的状况是，我看看完的当天晚上，我就做了很很惊悚的噩噩梦。对，之后呃，也是在比方说帮小孩子洗澡的时候，也会一直想到阮国飞那个时候他裸体的时候中枪之后裸体不断的那个颤抖抖动的那个画面。对，其实是我我自己，我其实那个时候我第一个时间当然是觉得。那个非常的震撼，但是我另外一方面想到，当时候导演没有想过说这个这些片段有可能会影响到院线的放映吗？嗯
1: 嗯，院线的放映，我必须说刚刚说那个很难编辑，但是又必须让他面对这个部分。还有一个其实担心的就是说，就是像你这种，其实很多观众都是比较敏感体质的哈、哦，比较敏感的人，就、嗯、是、哦、说视觉上就是很晃嘛，然后还有就是那个冲击性，对啊，就是我另外一个犹豫就是会不会对。对观众产生了一些，就是他虽然没有没有看我看到片，但他可能会很下个，都他造成一些不好的影响
0: 。嗯、然后
1: 像我们有个菲律宾二代，他只是看小荧幕试片的时候给他看到，然后他看完的后，就是跑，就是说后来他他跟我讲来说，他跑到厕所里面去哭去吐这样子
2: 。对，嗯
1: ，对啊。那这个东西就是我觉得可能会有的，但是又又没有办法。所以我在片子前面再一个结语有没有？对我来讲，我就是要一个结语、嗯，就是说这个片子。可能会让观众觉得不是，就是至少你一开始知道这个有密录器，你要有心理准备。对，然后当然你另外一个问题就是说，像这样的内容，它就是限制级嘛。嗯
0: 哼，那
1: 即使它上了院线，它应该就是还是限制级的。那目前我们在影展申请那个主演执照是辅导级，十五岁的辅导级、嗯。哎，这个我都有想过，就是说我如果说今天这些内容，哦、嗯，就是。要把它放进来，就是会产生这种效果。可是那个考虑的因素，我前面也讲过了啊。但是就是特别求，其实就是说，如果今天做纪录片不是为了哦、呃，就是功成名就，然后去得到票房的一个利益的话，这些都是次要的考量的。就是说，它到底能不能在电影院里面让很多人看到有票房，我不是很在意。然后重点是，你看到有什么感觉？然后它既然它是限制己，就限制己。那你基本上十八岁以上的人应该看都没有问题，哦、嗯，就是说那段十八岁以下你就不要看，或者你比较敏感体质人，也许你就是要斟酌。你在看那段的时候，也许你就眼睛闭起来用电脑就好了、嗯。像我有的朋友就是说，他很少就是我有一个作家朋友叫陈昭如嘛他、嗯，他第一次看纪录片就是必须有的地方要眼睛要闭起来这样子，是
0: 是、嗯，他会有些
1: 地方看不下去，就就等于说大家有这个心理准备，嗯
0: 好、嗯
1: 嗯，但是就是说。在续院方面这件事，为什么我还是坚持？是因为我过去的纪录片跟私人记跟在线可爱陌生的，都是我跟我老婆用小机器拍的哦。对，那就是我我都开玩笑说，它是一个小机器、小成本的一个啊、哦，就是一个三小纪录片这样子哦，都是小的。那那这个片瓷器一开始就决定等级是要比较高的哦，因为我本来就有这个制作能力，只是我在南部跟我太太拍移民义工的东西，我们都是。在生活里面哦，有什么东西就就要赶快拍了。我们不可能去从台北调摄影来，我也没有钱去养这些摄影。嗯，哦，所以我们基本上就是以人物故事走向在拍前两部片，哦，那后制花多花点钱这样而已。那这部片一开始就决定就是一个规格比较高的，哦，因为我也知道高规格的片子要怎么拍，因为我就是电视台出身的嘛，是哦，我完全知道专业分工要怎样可以达到一定的等级。嗯、那那这个片子就是因为。它它比较像是一个气化式的一个纪录片题材，它不是像在《克莱默人》或《私人记》就是比较是参与式的哦，就是你在生活里面你跟那主角互动你拍下来。我们这个东西就是主角已经死了，然后这些遗工、淘宝遗工你也不是随便拍得到，所以我已经想好大概拍哪些东西、哪些事件，然后因为视角是可以设计的，哦，那密度器这个素材它就是要怎么去编辑而已，所以我就可以找，就是呃。北中南比较合呃比较专业的合作工作伙伴，就是分工，大家分工去做这个东西。嗯
0: ，嗯然后
1: 你既然这个规格是拉高的，你当然就是要在比较好的线呃比较完整的线设备去播，对不对？不然你你花了这些规格成本，这些成本，然后这个挂规格是没有必要的，对不对？是、嗯。那还有一个就是说，我们旁观他人的死亡的痛，旁征他旁,旁,旁观他人死亡的过程是痛苦。那今天我不管怎样，你用小屏幕、大屏幕看都是痛苦的。可是我希望观众有一种感同身受的沉浸式的感受、嗯，就是说你不是看电视或看手机，你随时可以去一边做别的事。那个你就是要坐在电影院面,面对这件事
0: 。对
1: ，哎、欸，就好像现场的人都在那边面对这件事、嗯，然后他们的反应是这样。那我们在他们反应是好像是漠视或无视。那我们在电影里面一样跟他们面对，他们我都说他们是第二层观众，我们第三层观众。那如果我们觉得第二层观众不应该，我们第从第三人看的不舒服的话，那我们可以做什么事？这种反思，我觉得必须在一个沉浸式的环境里面才会能够才会有啦。就是要专心看这个东西，虽然那个过程是痛苦的
0: ，是，嗯
1: 、所以也不得不一定要在戏院播出。嗯
2: 、呃，最后一个问题，导演过去其实一直长期对于司法的这个司法改革还有呃，遗工的问题做关注。那之后的一些作品还会有什么样的其他的想法吗？已经
1: 十几年了，因为我是二零二零一零移民到嘉义来，然后在这边教书，然后二零一六拍了《十分之一六》年是在一块陌生人，大家都是跟我太太合作的。那我在零两千零三年在公共电视，我就拍过《移民新娘三部曲》哦，哦、嗯，就是他就跟我太太没有关系。对，所以移民移工的题材，大概这二十年来算是我一个主要的关切了。然后我跟我太太在一起以后，就变成说、嗯，本来只是一个哦，有点是。外部观点现在变成内部观点，就我会更知道说这个族群里面他们大家的想法看法是什么这样，哎，那不然的话，其实这个议题并不是说、哦、我司法做一做然后来做这也不是，然后对我来讲，我比较关注的应该人家人家可能都会觉得说我这是偏做势族群的、啊、哈哦,哦，然后社会议题这样，但但如果看我自己的作品的轨迹，应该我也没有特别就是一定要做司法或移民工的东西哈、哦，因为我做过奇迹背后那个是。环境跟劳工人权的东西，然后工伤歧思路是算是比较属于那个女性的性工作者的啊、哦，他们的的权益的东西。就我我自己自己看我自己，我觉得我应该说，我比较关注那种非主流的东西哈、哦。然后我的我的主角或者是事件或议题，可能是比较 focus 在比较边缘的边缘的族群，或者说一般大家来讲不是很关注的领域这样。嗯、我我大我的兴趣大概就是这样，那、啊、我也不知道为什么，因为我都觉得主流媒体就是主流中已经很多人在拍在做了，那如果纪录片，它就跟去拍那些东西有点浪费资源哦。这个是我从以前到现在一一直一直的想法。然后我现在在学校教书，其实教书是主业。我以前在公共电视拍片是主业，现在我教书是主业，我其实拍片是副业、哦、然后等于就是说我有兴趣的东西我才拍，然后拍久一点也没关系。哦，啊，现在如果如果我现在比较在关注的一个是，一样是司法人权，就是我以前曾经做过一个岛国杀人计事二，如正案哦。现在从去年开始，它有一个全新的发展哦、嗯，就是平反冤冤狱协会有想要再去重审这个嗯、推动重审这个案子，阿、啊、伟在记录，所以有可能有一天你们会看到一个岛国杀人计事四1 2 3 4、嗯、这样对。嗯，那还有就是说，通常我们都拍新住民跟移工嘛。那其实很多台湾人跟跟新住民也都会有一些感情或婚姻的关系，但是我们通常都是拍新住民女性而已。那我们现在其实有一些台湾男性和越南男性的部分，他们跟新住民婚姻其实就是有出了一些问题，但是问题可能不是说都是说都是男方的问题。哎、嗯，我会觉得男人也很可怜呐。哎、欸，所以所以，也许你们未来看到一个试问剂的男性版，呵呵
0: 如果这样的话就是这样。嗯啊欸
1: 、这目前这两个是呃，有一点有一点多少有在记录的，但是就像那个九枪，就是当时也没有特别想到说，大概是几年后会出来。嗯嗯那那时候是因为提了国议会的期望，所以他有一个年限，就是二零二一要出来，然、啊、后来就改延到二零二二这样子。啊，目前我讲的这两个都是慢慢在进行
2: 。好，今天非常感谢、嗯呃、导演呃接受我们的访问，明人放松，我们下次再见，拜
1: 拜。拜,拜。